0: Gottchen, in welchem Podcast war das nochmal?
1: Was ist das, Frieda?
0: Also Inhalt hat das hier wohl gar nicht.
1: Hör mal auf, hier ins Mikrofon zu schlammern.
0: Was soll das, Seppel?
1: Hä? War das nicht hier mal bei... Ach, Ach Gottchen. Gottchen, mit Frieda und Seppel.
0: Ist da eine... Was denn? Dings noch drauf.
1: Eine hier Folie. Noch Folie. Äh, nee, ist alles ab.
0: Bist du ein Typ, der Folien irgendwo dran lässt?
1: Ich habe Sachen, wo noch Folien dran sind, ja. Was? Also jetzt nicht so auf dem Handy oder so, aber. Und doch äh, glaube ich auch
0: eine Folie, aber die habe ich jetzt da draufgeklebt.
1: Du meinst also nicht ich, Panzerblas? der Typ
0: vom von diesem Elektroladen. Von MM? &M? <lacht> Was?
1: <lacht> Mediamarkt.
0: Was? Oh, ich war gerade woanders. <lacht>
1: Kennst du das, wenn man irgendwann nach ein paar Jahren feststellt, dass da noch Folie drauf ist? Ja. Und dann denkt man, wieso, was ist denn das hier am Rand? Äh. Was, was der knibbelst du da und ist das kaputt. Ach, da ist eine Folie drauf. Und dann fühlt sich das an wie ein neues Produkt. Ja. Und du das abmachst ja, und dann so, aus, wie gar frisch, keine Kratzer
0: mehr. ausgepackt. Auf Fernseher hatte ich das auch eine ganze Weile dran. Und dann habe ich die abgezogen und dachte, okay, geh mal da. Eben mal putzen, hier spart.
1: Ich glaube, bei dem Fernseher, der bei mir im Wohnzimmer ist, ich glaube, da ist immer noch an dem schwarzen Randfolie drauf. Und den habe ich seit 2015 oder so. Oder sogar noch nicht. Ja. Dann kann cool. ich den als neuwertig verkaufen.
0: Ja, war ein cooler Einstieg.
1: Ach, nehmen wir oder was? Als Einstieg? Na, warum nicht?
0: Naja, herzlich willkommen hier im Podcast über Podcasts. So.
1: Was ist denn das? Du hast nicht mal den Namen unseres Podcasts gesagt. Ach so, ach so. So, noch, jetzt nochmal ein gut Willkommen bei Ach-Pottchen, <lacht> euer Podcast über Podcast. Mit? Seppel.
0: Und Frieda. immer andersrum Seit wann, wir sagen, wir den, andersrum sagen, seit wann ne? sagen wir den eigenen Namen? <lacht> <lacht> naja, okay, alles klar, gut.
1: Hier ist gar nichts Gutes hier. So viel zum Thema spontaner Einstieg.
0: Ja, war jetzt spontan, ne? Wir ja. wussten, wir hatten jetzt keinen Einstieg.
1: Nee. nee, aber im Nachhinein hätte ich mir lieber
0: eine Frage gewünscht. Eine Frage gewünscht. <lacht> ja, machen wir das nächste Mal wieder.
1: Aber wenn wir schon beim Thema Fragen sind, ja, was ist los? Wollen wir direkt starten oder was?
0: Na, ich habe da mal eine Frage. Fängst du an? Ja. Bitte. Alles klar. <lacht> Jetzt ist hier keine Zeit für Entscheidungen oder große Fragen. Jetzt wird hier einfach mal das jetzt Maul aufgemacht so, und geredet. Jetzt wird so. hier losgelabbert. Oh Seppel, hast du ein Laster?
1: Du meinst nicht das Auto, ne?
0: Damit habe ich jetzt nicht gerettet. Ach,
1: so, der Modus ist wieder klar. Richtig am rumalbern hier. Ich den falschen Zettel vor.
0: <lacht> Na, ich weiß schon, wie das hier heute endet oder weitergeht.
1: Oh, ich brauche drei Jahre, um diesen Podcast <lacht> zu schneiden. <lacht> oh Mann. Okay. Was verstehst du denn unter Laster?
0: Ähm. Und wo hast du das her? Ich habe das aus dem Podcast. "Vibes äh, Kennenlernen für Fortgeschrittene. Mhm. War die Folge. Da ging es um Selbstoptimierung. Beziehungsweise darum, dass nicht jeder optimal ist. Beziehungsweise man sich auch Laster zugestehen darf und sollte. Und ich meine damit, naja, eben so Mankos. Oder so, soll ich mal ein Beispiel von mir nennen? Bitte. Süßigkeiten. Mhm. Also ich trinke wenig Alkohol. Ich rauche nicht, aber Süßigkeit. Richtig ja
1: langweiliges Leben.
0: Also <lacht> 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 Kinderriege, alles, eigentlich ist es scheißegal, alles was süß ist, nehme ich. Außer Marzipan. Was ich nicht.
1: Freie Bahn, Marzipan?
0: Nee, nix freie Bahn bei mir. Also
1: Marzipan, da sind wir uns ja einig, wir verstehen einfach nicht, wie man aus einem geilen Produkt wie Mandeln sowas Ekelhaftes machen kann. Das verstehe ich auch nicht. Wie werde ich das? Wer, ist, das? das, ist, das Schmeckt nicht Sollt mir Verboten nicht gehören. Schmeckt mir nicht. Nee. Nee, mm -mm. no, no. Also ich habe auch überlegt, was ich für Laster habe. Ich habe das darauf bezogen, dass ich mich immer so in Sachen reinsteigere.
0: Ach so. Zum Beispiel, ist auf sowas bezogen.
1: wenn ich eine Idee habe, zu Hause mal wieder ein Projekt anzugehen. Ein Passiert Heimwerker das so Projekt. Bei dir? Ja, ganz wenige Projekte habe ich da wohl mhm. offen. Dann äh, steigere ich mich da rein und verrenne mich da auch manchmal drin.
0: Im Sinne von?
1: naja, dass es dann doch am Ende komplizierter ist und sich nicht lohnt oder sowas oder irgendwie nicht funktioniert, so wie yeah. ich mir das denke. Und dann äh, muss ich das Projekt dann doch abbrechen, einstampfen, wie auch immer. Und dieses Reingehype hm? in sowas, ich würde das so ein bisschen als Laster bezeichnen, weil ich bin da schnell sprunghaft bei sowas. An irgendeinem Stadium des Projektes merke ich dann, okay, nee, das funktioniert so nicht. Mm. Manchmal merke ich das früh und manchmal spät.
0: Von der Uhrzeit her? <lacht> ja,
1: genau das, genau das. <lacht> ich würde dir mal eine Frage stellen. Bitte. Gehört bei Endlich normale Leute, Folge 81, der Ritter mit der Flöte. Da haben die über eingeladen werden, also mir gibt jemand was aus und auch andersrum, ich gebe jemandem was ausgesprochen. Und da ist meine Frage an dich, wie fühlst du dich bei beiden Sachen? Also wie fühlst du dich dabei, wenn dir jemand was ausgibt, und wie fühlst du dich dabei, wenn du jemandem was ausgibst?
0: Wow. Da merke ich jetzt schon wieder, wie mich das stresst, das Thema, und das war auch in der Podcast-Folge zum, also was jetzt zu merken, aber ich finde schon, das ist, so ein, das ist so ein komisches Thema. Ich lade lieber gerne selber ein, als dass ich eingeladen werde. Es stresst mich, eingeladen zu werden.
1: Hast du das Gefühl, das immer ausgleichen zu müssen? Ja.
0: Genau, und das hat Ariana auch gesagt, das konnte ich genauso so auch für mich sagen, dass mich das stresst, oh, ich bezahle den Kaffee, oh, nee, ich bezahle den Kaffee nicht, dann muss ich es im Kopf behalten, damit ich das nächste Mal den Kaffee bezahle, ich will es bloß nicht vergessen, weißt du, dass ich nichts schuldig bin?
1: Ich sehe das ein bisschen anders, ich lasse mich auch gerne einladen mhm. und ich gebe auch gerne meinen einen aus, mhm. kennst mich ja, aber ich habe nie dieses, ich muss jetzt einen ausgeben, weil auf der Strichliste bin ich gerade negativ. Das habe ich nicht. Ja,
0: ist auch vernünftig. Weil
1: am Ende gleicht sich das irgendwie immer aus, ja. habe ich so das Gefühl. Und selbst wenn nicht, dann mache ich mich lieber frei von dem Gedanken, immer so eine Strichliste im Kopf zu führen, weißt du?
0: Ja, ich führe ja auch nicht sinnbildlich eine Strichliste. Ich habe nur das Gefühl, ich habe eine Schuld dann an mir. Und okay. die Schuld will ich nicht haben. Also ich habe dann, ich weiß, dass ich da ein großes, also was heißt ein großes Problem, aber das ist ein Thema, was das stresst mich hart, muss mm. ich echt sagen. Und wie gesagt, ich, ich habe keinen Stress damit, jemandem Essen auszugeben, aber ich möchte fast nicht selber eingeladen werden. So. Okay. Ist für mich schwierig, tatsächlich.
1: Ja, ich weiß nicht, ja, wenn man sich davon nicht freimachen kann, eine Schuld zu hm. haben, dann, dann ist das natürlich schwierig, ja, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, muss Ja, ist ich sagen. vielleicht
0: ein Thema, woran ich arbeiten kann. Also, ne, wäre ja langweilig, wenn man jetzt an nichts arbeiten könnte. Ist vielleicht einfach was, wo man, ja, wo man ein bisschen lockerer werden kann. Aber ich merke richtig, als du die Frage formuliert hast, habe ich richtig gemerkt, so, das löst in mir einen Stress aus. So, also, ist, ist auch nicht so ganz normal vielleicht, aber naja, gut. Wer mich kennt, weiß auch, dass ich nicht ganz normal bin.
1: <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe Angst, rettet mich. <lacht>
0: in der Kellerwohnung, niemand hört dich schreien.
1: Wenn ich das Gefühl habe, dass es sehr ungleich ist, zum Beispiel, ich gebe nur aus ja. oder ich werde nur eingeladen, ja. dann sage ich das. Ah, okay. Also ich sage dann sowohl, ey, meistens durch einen dummen Spruch oder so, hm. oder so, so, ironisch oder irgendwas sage ich dann, ja, du kannst. Also dass derjenige oder diejenige auch mal bezahlen kann oder so. Mhm. Weißt du, ich sag das dann, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Ungleichgewicht. Mhm. Aber solange ich das nicht habe, kann äh, da kann ja immer ein Ungleichgewicht sein. Aber bis zum gewissen Maß ist das für mich voll okay. Und erst wenn ich das Gefühl habe, ich gebe immer was aus, mache ich ja gerne, aber so nach dem zehnten Mal so. Du kannst ja auch mal einen Kaffee bezahlen. Äh, kommt ja, bei ja. uns nicht vor, weil nee. du hast ja immer, ja, du hast ja. ja diese Strichliste im Kopf, <lacht> äh, deswegen kommt das bei uns nicht vor.
0: Das hast du jetzt sehr hart formuliert.
1: <lacht> aber, naja, das war jetzt überspitzt. Ja, 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 so, ne? ja. ja. Wenn ich das Gefühl habe, dass da ein Ungleichgewicht ist, dann sage ich das. Mhm. Und genauso, wenn jemand immer etwas ausgibt, hat das auch was gönnerhaft, also aber mit so einem negativen Touch, so was mhm. gönnerhaftes. Für so, ne? dich negativ. Für mich negativ. Natürlich, die Person hat vielleicht die finanziellen Möglichkeiten und den mhm. Willen und macht das ganz gerne und ist auch alles cool. Mhm. Aber das hat dann auch Grenzen. Nehmen wir mal zum Beispiel Mama und Papa. Mhm. Die geben uns gerne viel mhm. aus. Und ich habe da manchmal ein schlechtes Gefühl bei. Deswegen ja. sagen wir ja auch manchmal Du hättest jetzt mal die Schnauz, jetzt bezahlen wir mal. So, genau.
0: oder kaufen mal einen Gutschein, haben wir auch schon gemacht, genau. dass wir zusammengeschmissen ja. haben, haben einen großen Gutschein gekauft. Genau. Für irgendwie.
1: Ich finde, es ist für mich einfacher, mich von dem Gedanken frei zu machen, da irgendwie eine äh, imaginäre Strichliste zu führen und einfach ja, auf, mein, so auf mein Gefühl zu hören, solange die Balance da ist, ist alles okay.
0: Ja, das ist ja auch gesund. Und so also jetzt, man muss jetzt sich nicht eine Strichliste in meinem Kopf vorstellen. Überhaupt
1: nicht. Ich weiß, Aber ich ja. glaube,
0: für mich ist es einfach ein größerer Stressfaktor als für dich jetzt zum Beispiel in dem Fall. Hm. Wie, wie ist das mit, wie siehst du das mit getrennt oder zusammen bezahlen? Das war auch Thema in der gleichen Folge. Weil ich bin immer froh, wenn jemand, wenn man jetzt mit Leuten. ich, Bei mir ist jetzt, ich habe es jetzt nicht bezogen auf ein Date oder irgendwas, wenn man mit jemandem zusammen irgendwo sitzt. Da bin ich immer froh, wenn wenn der Kellner, die Kellnerin kommt. Und die Kellnerin fragt dann, getrennt oder zusammen. Und die andere Person sagt dann, das entsprechend, Dann bin ich immer so, oh, Gott sei Dank, ich muss nichts sagen. Weil ich weil ich auch nie weiß, was ich da sagen soll. Wobei das auch ähm, vom Kontext abhängt.
1: Ja, finde ich auch. Ja. ja.
0: Also bei uns zum Beispiel, wir ja zusammen. Und dann äh, weiß ja nicht jeder die Hälfte. Und da wird ja jetzt nicht geguckt, ja. wer hat ein Wasser getrunken und wer hat ein Aperol getrunken. Aber, es sei denn, äh, jemand hat jetzt irgendwie zehn Aperol getrunken.
1: Hast du ja öfter mal auf der Rechnung. Ne?
0: <lacht> und die andere Person, ein Wasser. Dann ist es schon ein starkes Gefälle.
1: Ich bin ja gerne so ein, wir schmeißen zusammen, also wir zahlen zusammen mhm. und schmeißen zusammen Typ. Mhm. Ne?
0: Ja, bin ich auch.
1: Das hat Grenzen, je nach Größe der Gruppe. Ja. Da verliert man schnell den Über auf. Überblick auch. ne? Aber ja. das sehe ich von mir aus. Wenn ich jetzt 10 Aperol getrunken habe, natürlich schmeiße ich da mehr in der Mitte. Ja. Ne? Und das siehst du und von nicht. dir aus. Ja, ja, genau.
0: Also wir können ja immer nur von uns ausgehen. Aber... Ja, das ist halt die angenehmste Variante, finde ich. Ja. So. Also, dieses zusammenbezahlen und einfach teilen, beziehungsweise derjenige, der einfach, der, der ein bisschen mehr genommen hat, der zahlt hat.
1: Aber ich muss sagen, ich habe immer ein blödes Gefühl zu sagen, getrennt.
0: Ja. Ich immer. auch. Ich auch.
1: Und gerade wenn ich auf Arbeit essen gehe mit Arbeitskollegen, Mittagstisch oder so, dann ist ja sowieso immer getrennt, aber das ist trotzdem immer komisch, komisch das zu sagen. Also ja,
0: genau, wobei es an sich nicht komisch ist.
1: Nee, eigentlich nicht. Überhaupt
0: nicht. Ja, ich, keine Ahnung.
1: Wir verrennen uns Wir verrennen uns. So, direkt, zack, zack, nächste Frage. Du oder ich? Hau mal raus.
0: Alles klar. Hast du mal Social Media gesuchtet? Also ich rede jetzt sowas von sowas wie Instagram.
1: Ja, ja, voll. Facebook. voll. voll. Ja, ich
0: gesuchtet im Sinne von Konsum oder ähm, auch viel selber Content produziert?
1: Nee, gar nicht produziert. Mhm. Das mache ich erst jetzt. Aha. <lacht> Aber nur abseits dieses Podcasts. <lacht> 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 es, es war so weit, dass da so viel Zeit drin versenkt wurde meinerseits, dass ich die Apps einfach gelöscht habe. Ja, du hast die. Nicht ich habe keine Social-Media-Apps. Das Einzige, was ich noch habe, ist äh, YouTube und Pinterest auf dem Handy. Mhm. Und unsere Insta-Seite, ach, Pottchen, die mache ich über den Browser auf. Mhm. Und da ist immer auch so pain in the ass. Ich muss immer einen Verifizierungscode eingeben, mich anmelden. Oh. Die Hürde muss ganz groß sein, damit ich da bloß nicht drauf hängen bleibe. Ja. Weil da habe ich so viel Zeit drin verscrollt. Das ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Und wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, kann ich das nicht mal mehr nachvollziehen. Weil wenn mir das so so weit weg vorkommt. Mhm. Wie sieht's es bei dir aus?
0: Ich ähm, erstmal möchte ich sagen, wie ich da drauf gekommen bin auf die Frage. Also ich habe den Podcast Psychologie to Go gehört. Folge, Selbstsabotage erkennen und stoppen. Also erstmal möchte ich das Beispiel nennen, was sie gesagt hat. Man scrollt durch diesen Feed und sieht diese ganzen Positivbeispiele und vergleicht sich. Und dieses Vergleichen, das kenne ich auch vom Hunde. Also ich habe auch einen Hunde-Account.
1: Mit deinem Gesicht, oder? Mit. <lacht> <lacht> kleine Fellnase du <lacht>
0: ähm, na, auf jeden Fall habe ich einen Under Account und habe den relativ akribisch geführt früher vor weiß ich nicht ein zwei drei vier Jahren oder mhm. so und bin da förmlich drin versunken also ganz schlimm äh, wirklich
1: als Content Creator oder als
0: Beides. Ah,
1: okay.
0: Selber produziert, also Bilder. Und überlegt, was schreibt man drunter? Beiträge, bla 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 bla. Alles sowas. Anstrengend mm. ist das. Wie Sau. Es mm. hat mich gestresst irgendwann. Dann dieser Vergleich mit Oh, die Bilder sehen ja viel besser aus als meine. Habe ich mich super schlecht gefühlt, hab, bin in eine super dolle Abwärtsspirale gekommen. Hm. Richtig nervig. Davon habe ich mich jetzt mittlerweile freigemacht. Also, ich bin so, naja, und? Dann Folgen mir halt Leute, ist mir scheißegal.
1: Ich hoffe, du hast eine andere Einstellung zu unserer Podcast-Insta-Seite. Ja, <lacht> no, <ich
0: auch. lacht> Ja, okay. wird wahrscheinlich regelmäßiger gefühlt jetzt werden. Aber nicht mit diesem, ich gehe auf, auf viele Accounts, like viel, kommentiere viel, damit ich gesehen werde, damit hm. ich geliked werde, damit mein Account wächst. So, hm. das mache ich jetzt nicht mehr. Also, ja. das, das tue ich nicht mehr. Und weil das, das, das
1: findet alles oder hat auf Instagram stattgefunden? Ja, genau. Facebook, eine, wie sieht es mit Facebook nee, aus? Nee, okay. nee, Facebook
0: nicht so. Aber es ist, war eine ganz doofe Dynamik, ganz doofe Abwärtsspirale. Und durch dieses Vergleichen... Das hat sie in dem, in dem Beispiel nämlich auch gesagt, bekommt man ein ganz schlechtes Gefühl und wertet sich selber auch ab. Mhm. Andersrum ist es aber nicht so, dass wenn man schlechten, in Anführungsstrichen, Content sich anschaut, fühle ich mich deswegen nicht automatisch besser und sage dann, ach ja, mein Leben ist ja wohl geil im mhm. Vergleich zu dem Leben. Fand ich ganz spannend, weil ich, weil ich dachte, dass das der, der Grund dafür wäre, dass man das konsumiert. Mhm,
1: Habe ich auch gedacht.
0: Ja, ist aber nicht der Fall. Also warum auch immer, wieso auch immer, man bleibt dann auf dem Stand, auf dem man ist, man fühlt sich deswegen jetzt nicht besser. Mhm. Äh, fand ich einen ganz spannenden... Punkt. Aber ich
1: glaube, ich kann für uns beide sagen, dass wir noch nie auf TikTok...
0: Nee, ich habe da keinen Account.
1: Snapchat ...und Snapchat
0: Nee, weiß ich auch nicht so richtig, was ich damit anfangen was die soll. die Kids
1: halt so machen heutzutage.
0: Dafür sind wir <lacht> zu alt, ganz klar. Sind wir zu alt für...
1: Na, du vielleicht. Also. Weiter <lacht> ähm. im Text. Weiter im Text. <lacht> Ich würde gerne das Thema Musik einmal kurz aufmachen. Bitte. Und zwar gab es bei Gefühlte Fakten Folge 210, mhm. cremig hieß die Folge,
0: mhm.
1: haben die über Musik gesprochen und wie das Musikhörverhalten ist. Und da sind sie darauf gekommen, dass Tarkan eigentlich eher so Interviews hört und Podcasts mhm. und sowas. Und dass der Huber eher ja, als alter Musikproduzent natürlich Musik hört. Hm. Jedenfalls habe ich mich da gefragt, Frieda, wann hörst du Musik und hm. wie konsumierst du Musik?
0: Ich bin auch eher Team Podcast. Also die meiste Zeit höre ich Podcasts. Komisch. Ich weiß gar ich nicht, wie nicht. das kommt. <lacht> es gibt aber auch Situationen, in denen ich eher Musik höre und das zum Beispiel beim Putzen. Brauch so eine brauchst so eine Stimmung. Klassikmusik dann, oder? Ja.
1: <lacht> da, da Meine der, kleine Nachtmusik. Da wird ja Wiener Walzer hier durch die Wohnung so gefetzt.
0: Mit dem Feudel. <lacht> also ich höre nur in bestimmten Situationen. Das heißt, zum Beispiel beim Putzen habe ich heute gehabt, kam ich überhaupt nicht rein ins Putzen, habe dann aber Musik angemacht, hat dann besser geklappt. Oder Autofahren. Auch eine Situation, in der ich eher Musik höre als Podcasts zum Beispiel. Auch gerne sehr laut. Sehr, sehr laut. So dass einem die Ohren flattern. Ähm, natürlich nicht, wenn der Hund mit drin sitzt. Dann kann ich das nicht machen, dann mache ich das auch nicht. Ähm, aber wenn ich alleine fahre ohne Hund, dann laut und doll. Mhm. Bass ist auch wichtig dabei. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Ich höre viel Musik. Ich pflege ja auch zwei hervorragende Spotify-Playlists. Mhm. <lacht> Bei mir kommt das auf den Mood an, wie man so schön sagt. Mhm. Manchmal brauche ich so richtige EDM zum Abdancen. Dance-Mucke. Elektromucke. Und manchmal brauche ich auch so ein bisschen Gefühlsmucke.
0: Seichtere Sachen.
1: Naja, Da höre ich dann sehr gerne deutsche Musik. Einfach, weil ich die Texte besser verstehe, glaube ich. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Dann kann ich das so ein bisschen besser besser fühlen. Und ich mache das gerne als Soundtrack zu meinem Leben oder als Soundtrack zur Situation.
0: Hm? Bist du denn äh, so jemand, der dann so Ich stelle mir gerade eine Laura Larson vor, die schon öfter erzählt hat, dass sie dann da Musik im Ohr hat und irgendwie anfängt ja, so eine Geschichte abzuspielen in ihrem Kopf und. Oder ja, wie ist. Also,
1: wei wie weiß kann ich, mir ich das nicht. Vorstellen? Es ist dann eher so, wenn ich jetzt eine melancholische Stimmung habe und vielleicht aus dem Büro nach Hause fahre und die Sonne geht so unter, dann mache ich das passende Lied dazu an. Mhm. Dann ist das der Soundtrack zu dem Moment. Mhm. Ja, so würde ich das beschreiben. Also ich also untermale mein Leben mit Musik.
0: Ach so, du, du suchst explizit Lieder dann dafür raus. Ja, genau. Ja Weißt du, was ich oft mache? Das habe ich ähm, ganz, ich habe ja so ein Ohrwurmproblem.
1: Hm, ist mir noch nie aufgefallen. <lacht> Danke für 10.000 Aufwürmer, die du mir schon verpasst hast.
0: <lacht> ja, da, ich kann da nichts für. Ich habe da, also entweder irgendjemand sagt was und mir fällt direkt ein Lied dazu ein. Dann, mhm. dann fange ich es an zu singen. Oder es spielt irgendwo in, im Hintergrund ein Lied und ich habe sofort im Kopf und und doodle das dann weiter. Ist schlimm. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist eine Krankheit. Also was ich an Ohrwürmern schon hatte, das ist nicht mehr normal. Oder ich wach morgens auch auf und habe ein Lied im Kopf, ein Ohrwurm. Werde ich nicht mehr los. <lacht> Oder ich schlafe mit einem Lied im Kopf ein. Das ist furchtbar wirklich jetzt. Aber was ich dann mache, ist, wenn ich diesen Ohrwurm habe von einem bestimmten Lied, dann mache ich das an. Und dann wird es besser. Ja. Und dann ist der Ohrwurm danach auch weg.
1: Manchmal mache ich das halt nicht nur, um die Situation zu untermalen in meinem Leben, mhm. sondern auch, um mich aus einer Situation rauszuholen.
0: Nee. Das ist ja so viel Gedankengut bei dir mit Musik.
1: Ja, voll. Nee,
0: das Total. überhaupt nicht.
1: Also zum Beispiel, ja, aber hast du das nicht, dass wenn du dich schlecht fühlst, gute Musik anmachst teilweise? Nee. Ah, okay. Dann mache ich mir
0: eher schlechter an, um mich noch mehr drin zu suhlen. Ja,
1: mal so, mal so. Wie gesagt, manchmal untermale ich das gerne, mm. die Situation. Ich mache mir da
0: vorher keine Gedanken drüber, um ehrlich zu sein. Ich mache die Musik an und merke dann, ja oder nein, jetzt gerade. Mm.
1: Also ich mache mir insofern nur Gedanken, dass ich das Genre und die Playlist mache. Also ich mache es jetzt nicht auf das Lied bezogen, weil du weißt, wie schlecht ich mir einen Namen und so merken kann. Verstehe Und deswegen finde ich das Lied dann vielleicht nicht, aber die Richtung passt dann schon. Dass yeah. es die Playlist ist oder aber Spotify bietet ja auch viele Möglichkeiten.
0: Ja, wobei ähm, ich hatte Oder heute auch andere
1: Streaming-Plattformen. Hatte <lacht>
0: <lacht> hatte Wo ihr äh, uns
1: auch alle hören könnt. in oh,
0: Dieser Soundcloud. Apple Music. So. Ähm, ich hatte heute eine Playlist angemacht und habe dann aber zwischenzeitlich gemerkt, ey, das geht mir richtig auf den Sack jetzt. Hm. Und dann bin ich umgeswitcht. Also ich merke manchmal auch erst mittendrin, hm. dass es nicht passt. Und dass ich dann was anderes brauche. Hm. Ja. Also, ich weiß nicht, ich mache mir da vorher keine ich mache das an und entweder ja oder nein. Ähm, und dann switche ich um oder so, mhm. keine Ahnung.
1: Und wenn du Musik hörst, mhm. hörst du dann richtig so den Takt und die Instrumente raus?
0: Nein, also den Takt ja, aber nicht die Instrumente. Also Takt aber auch deswegen, weil ich ja tanze und dann überlege, welches... Ja, welchen Was Tanz, dazu passt, welcher ja, genau. Tanz dazu halt passt. Der Disco Fox, war doch immer.
1: Ich kann das nicht beschreiben. Also, für mich ist das so ein Klumpen, so ein, so ein Musikstück. Mhm. Und ich kann immer nur sagen, ob mir das gefällt oder nicht. Mhm. Und welche Stimmung ich dabei habe. Also welches Gefühl das mhm. Lied transportiert. Ich kann aber nicht sagen, der da könnte man Bass, jetzt ein Also die Wiener Gitarre Halt's da und dann. der das kann ich sowieso nicht sagen, welcher mhm. Tanz drauf, aber ich kann auch nicht sagen, oh, das ist aber gut abgemischt oder das Na, das, äh, das auch Instrument. Nicht. Ja, aber das können viele, ja, ne? dass ja, sie ja, sagen, das oh, die, die Gitarre schrebbelt oder so. Das ist keine Ahnung. Also, ich kann ja nur sagen, das Lied hat mir nicht gefallen, vielleicht war es die Gitarre, die geschrebbelt hat, ja. aber kann ich nicht benennen. Ja, nee. Also, für mich ist das so ein ja, ein Kunstwerk so und ich nehme das und entweder gefällt mir das, ich fühle ja. das oder nicht. Ja,
0: verstehe ich. Ich habe das nur mit diesen Takten eben dass ich dann überlege. Vielleicht, oh, vielleicht,
1: vielleicht hätte man dazu irgendwie äh, Instrument lernen können. Dann <lacht> Denke da gerade an ja. eine Sache,
0: die du lernen wolltest.
1: Dazu vielleicht in einer anderen äh, Folge <lacht> noch mal mehr. Vielleicht bei die unnötigsten Anschaffungen jemals.
0: <lacht> ja, vielleicht. Hätte da auch eine.
1: Dass, wenn man ein Musikinstrument gelernt hat, vielleicht da noch mal ein ganz anderes Girl, oder was nicht nur vielleicht, sondern definitiv ein ganz anderes gehört. Wahrscheinlich. Gehabt. Ich könnte mir vorstellen, meine Schwester dass die durch ihr musikalisches Talent und mhm. Erfahrung da durchaus andere Sachen aus Liedern hört als ich. Mhm. Ja, ich ja. nenne das so als Gesamtwerk. Ja, ja. Das äh, Musikhörverhalten hatten die auch bei äh, Feelings mit Kurt Krümmer besprochen. Bill Kaulitz war zu Gast, Folge 43. Und als Erweiterung dann noch die Frage, wie stehst du zur Live-Musik? Zum Beispiel hatte Bill gesagt, dass er Live-Musik gar nicht so mag. Fand ich ein bisschen, und er hört auch privat nicht viel Musik. Fand ich ganz interessant, so als Berufsmusiker. Musiker. Hätte ich mhm. schon gedacht, dass sie sich da irgendwie umhören, umgucken, inspirieren lassen, wie auch immer. Wie stehst du zu Live-Musik? Mhm. Konzerte?
0: Also, ich gucke mir keine Konzerte im, im Fernsehen an oder es gibt ja auch so Konzertalben, äh Live-Alben oder so. Finde ich auch ähm, nicht so geil.
1: Unterschreibe ich. Beides.
0: Ja. Was ich aber gerne mache, ist auf ein Konzert gehen. Also ähm, dieses, dieses Setting, das Feeling, was da rumkommt und so. Und dann finde ich es auch geil, wenn jemand ein bisschen von seinem, von dem Original sozusagen abweicht. Ich spreche da von Grönemeyer zum Beispiel. Der ist ja gerne mal so, dass er, ja, ein bisschen improvisiert, was dann die Lieder mhm. angeht, die dann nicht mehr so auf dem Album, also nicht mehr so sind, wie sie auf dem Album eigentlich sind. Das macht aber irgendwie eine geile Stimmung, finde ich. Also, es, es hat ein bisschen Charme, finde ich. Aber man muss auch ein Fan sein. Also, das, ich könnte mir das, jetzt nicht vorstellen, als Nicht-Fan auf ein grönemeyer konzert zu gehen, zum Beispiel.
1: Das hatten die auch gesagt, dass Live-Musik, also Bill hatte das, glaube ich, gesagt, dass er nur auf Live-Musik geht, von wo er Fan auch ist. Ja, wirklich. Und das, ich das auch, auch nur, nur so machen. versteht. Ja. Und ich würde das so unterschreiben, ich mag keine Live-Musik. Ich finde, das hört sich immer besser für mich an auf Platte, mhm. aber es ist ja trotzdem das Event und das Erlebnis. Genau. Ja, also.
0: Die Kombination ist halt geil. Die
1: Kombination ist geil, ja, aber trotzdem mag ich die Musik lieber als zum Hören zu Hause auf Kopfhörer. ja. Es ist einfach ein Erlebnis, mhm. so würde ich das dann sehen. Ja. Aber ich würde mir niemals Karten holen, um die Musik des Künstlers zu hören, sondern für das Event. Verstehst du, was ich meine? Mm,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde
1: mir nicht ein Konzertticket holen von Herbert Grönemeyer, um noch mal das Beispiel zu nehmen, weil mhm. das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde mir nicht ein Ticket holen, oder ich habe mir noch nie ein Ticket geholt, um, weil, du die Musik hören weil ich willst. die Musik unbedingt live hören will, mhm. sondern weil dieses ganze Setting geil ist, das Event, die vielen Menschen, ja. die Gefühle, genau. alles, was man da hat, so ne, das spielt zusammen. Aber die die Na, geringste die, Priorität hat dabei für mich tatsächlich die Musik selber. Ja und
0: die Emotion, die mit der Musik rumkommt, die nimmt man ja bei einem Konzert ja, krass das, mit.
1: Genau, das meine ich ja, ja. Ja genau.
0: Also nicht das nicht das Lied an sich, sondern die Emotion, die man bei dem Lied hat. Aber ich finde davon dafür muss man einfach oder ich gehe nicht auf Konzerte, von denen ich kein Fan bin. Oder von den Leuten. Ja, von ich unterschreibe so. ich auch. Ja. Das, ich weiß nicht, was ich da soll. Ja. Also, nee, das ist nicht meine Welt.
1: Okay, hast du noch eine Frage für Eine mich?
0: Frage habe ich auch noch. Hast du Angst vorm Älterwerden? Mind Your Manners war da die der Podcast, wo ich das aufgeschnappt habe. Wie war
1: der Zusammenhang im Podcast?
0: Da haben die übers das Älterwerden gesprochen, im Allgemeinen. Also, die Folge heißt auch Älterwerden. Ah, okay. Genau. Da, also die beziehen sich ja immer sehr auf Männer, das, 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 darum geht es ja Richtig nicht. so. <lacht> <lacht> Männer nehmen nicht <den> Namen.
1: <lacht>
0: sind wir wieder bei Grönemeyer. Jawohl. Ähm, ja, die haben einfach im Allgemeinen halt übers Älterwerden aus, aus verschiedenen Sichtweisen gesprochen. Emotional, aber auch, also was mir da als Beispiel einfiel, war bei... Also bezogen auf dich jetzt zum Beispiel, wenn ich das mal sagen darf. Sag nichts Falsches. <lacht> ist dein, naja, sagen wir mal, dein lichtes Haar. Also Das ist jetzt
1: aber sehr licht, weil ich eine Glatze habe. Ja, genau.
0: genau. Du hast sie jetzt ja dann komplett ja, äh, wegrationalisiert. Wir können
1: es jetzt sagen, es ist offiziell, ich hatte Geheimratsecken.
0: Aber was für welche? Sa hey. Ey!
1: <lacht> naja. Du musst übertreiben, ich wollte langsam an das Thema rangehen. Naja. Das gleich mal ein bisschen potenziell. Na, die sind halt über die Zeit ein bisschen gewachsen. Ein bisschen. Oder entwachsen in dem Fall. Ja. Und äh, es wurde ein bisschen lichter. Und ich war immer so ein Haartyp, ich habe mir gerne so die Haare gestylt und sowas. ne. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, das geht nicht mehr. Und dann hatte ich sie erst ein bisschen kürzer gemacht und dann irgendwann einfach ab. Und jetzt habe ich das Haupthaar halt am Kinn.
0: <lacht> du hast quasi einmal die Rollen verdreht.
1: Ja, genau. Du Bin kümmerst dich
0: jetzt nicht mehr um deine Haare auf dem Kopf, sondern unten. Genau.
1: Großer Vorteil dabei, man sieht mein Doppelkinn nicht.
0: <lacht> <lacht> ich finde das total gut, wenn man das so akzeptiert und das so macht dann. Ich Als auch, sich damit rumzuquälen.
1: Ich habe auch gar keinen Stress mit Äußerlichkeiten. Also ähm, mhm. was das Älterwerden angeht. Ne? Ja. Falten, gar kein Problem, Haare, Geheimratsecken, keine Ahnung, alles cool. Das Einzige, oder was ist das Einzige, was mir direkt dazu einfällt, bei Angst vor Altern, ist tatsächlich die Gesundheit. Mhm. Weil irgendwann kommt einfach der Punkt, wo die Wehwehchen mehr werden. Und äh, da habe ich so ein bisschen Bammel vor. Da sind wir Da sind wir noch weit von weg, ganz, ganz weit von weg. Und ich find es auch immer traurig daran zu denken, dass man vielleicht alleine ist im Alter, mhm. wenn eine Familie weg ist, irgendwann sterben alle und dann die Freunde auch weg sind oder sowas mhm. und dann das, dass man vereinsamt oder so, ist ja hört ist man ja Problem öfter Alter, mal, genau ja. ja. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass ich, sobald ich das feststellen würde Gut, man weiß nicht, wie verbohrt man dann ist, aber ja, ist ich würde sofort in so, eine, in so eine Seniorenresidenz gehen. Mhm. Einfach mit dem Hintergrund, dass da Gleichgesinnte sind. Mhm. Ja. Aber weiß man nicht, wie es dann ist. Aber das sind so die beiden Sachen. Die Gesundheit, wofür ich dankbar bin, dass ich gesund bin. Und ja, dass die Menschen, die man liebt, irgendwann gehen mhm. mit dem Alter. Ja,
0: voll. Kann ich genauso mitgehen. Was auch so ein, so ein Ding ist, man versucht ja so ein bisschen dagegen zu arbeiten. Also Natürlich lasse ich mir jeden Tag Botox spritzen. Ist ja wohl gar nicht. <lacht> Wo? <lacht> sag ich jetzt nicht. Ich meine mit Gegenarbeiten zum Beispiel, ja, ich mache mein morgendliches Stretchprogramm. Wie so eine Oma. liege ich hier auf meiner Yogamatte und mache mein mach mein morgendliches Stretching. Also ich versuche schon so ein bisschen, das im Blick zu behalten und beweglich zu bleiben, agil zu bleiben, solange wie es halt geht. Mhm. Das ist auch was, wo ich denke, pf, wenn das irgendwann nicht mehr ist
1: Das ist blöd, ja. Ja, das ist
0: richtig blöd. Das ist richtig kacke. Mit, mit grauen Haaren komme ich klar. Habe ich ja schon genug.
1: Ja, Äußerlichkeiten finde ich gar nicht so schlimm.
0: Ja, nee, finde ich jetzt auch nicht so furchtbar. Aber dieses Das Alter vielleicht irgendwann dann zu merken, mhm. ja, das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor.
1: Du brauchst ja nur mal meine Geräusche wenn ich hier von diesem Stuhl aufstehe. <lacht> <lacht> Richtige dead Noises, ey
0: weil <lacht> ich sie auch mache manchmal
1: ja manchmal übertreibe ich dabei auch mache ich das auch gerne <lacht> zumindest ja. sage ich das eigentlich tut weh <lacht>
0: <lacht> ja also viel mehr habe ich dazu auch nichts zu sagen Okay, wollen wir die Kategorie schließen Seppel
1: ich würde gerne eine Frage stellen. Ach so,
0: oh, oh, oh entschuldige bitte.
1: <lacht> Aber, ich hatte das
0: jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Oh ja, yeah, yeah, jetzt fällt es mir wieder ein. In unserer Vorbereitung haben wir darüber gesprochen. Hört
1: ihr mal, wie ich hier unterdrückt werde immer. Hier wird mir der Mund verboten, wird mir hier. Ja, wer hat die Hosen an?
0: In unserer Podcast-Hofu, wer hat die Hosen an? Hier werde
1: ich immer abgewürgt. Und, äh, jetzt hört ihr mal, wie es mir geht. So. 1AB-Ware. Mhm. Wieder unsere Trümmertorten. Mhm. Folge 116 zwischen Yoga und John Wick. Da kam die Frage auf, ob du ein Untalent hast. Also Setting war, du müsstest jetzt bei Super-Untalent auftreten mhm. und äh, was würdest du präsentieren, was du gar nicht kannst? Ja, ist also, jetzt überspitzt gesagt, aber ja, was, ist, was äh, kannst du nicht? Gut. Ja.
0: ich fand dieses, das Beispiel mit der Sendung schwierig. Weil ich dafür jetzt explizit kein Beispiel hatte. Mir sind mir ist sowas eingefallen wie, ich bin nicht das größte Planungsgenie. Ich fahre in Urlaub, habe vorher nichts großartig geplant.
1: Ich freue mich ich, so auf unseren Urlaub nächstes Jahr, <lacht> Ja, Ich mich auch. Ich bin nur nicht das größte Planungsgenie.
0: <lacht> Orientierungssinn ist auch dürftig. Gott sei Dank gibt's Google Maps. Auch Heimwerken ist auch ein Ding, was mir kam bin ich jetzt auch nicht das größte Talent. Aber ich würde da gerne noch was zu sagen. Also ich habe kein großes Talent da drin. Ich glaube aber auch nicht, dass es ein Untalent ist. Weil ich glaube, wenn ich das genug wollen würde und mich da richtig reinarbeiten würde, dann könnte ich das auch. Also ich, ich, so, ich könnte mich mit Straßennamen auseinandersetzen, und um mich dann besser zu orientieren. Könnte ich schon machen. Es gibt also,
1: nur bessere Alternativen ja, oder einfachere Alternative, Ja, habe ich nur keinen ne? Bock drauf. Ja.
0: Also, ich glaube schon, dass ich das könnte, aber halt nicht will.
1: Mhm. Also,
0: oder nicht muss. Mhm. Ja, wie ist denn das bei dir?
1: Ein Wort. Smalltalk.
0: Mhm.
1: Gar nicht meins. Mhm. Gar nicht meins. Mhm. Wetter, Wetter ist gut, ja. ja. <lacht> der Mais, der wächst, ja. ja, ja. Es, ich kann, also, ich finde es albern. Immer, wenn ich Smalltalk mache, mache ich es ironisch, weil ich finde es so belanglos, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll. Hm. Es fällt mir einfach unfassbar schwer, Smalltalk zu machen.
0: Ja, ist auch schwer. Und das ist für mich
1: immer eine Anstrengung. Ich meine, ich mache das, es ist dann auch ganz nett, aber das führt auch schnell in so eine Sackgasse für mich dann, wo ich sage, ja, schön, alles klar, wir hören uns dann morgen wieder oder so. Ja, aber,
0: aber ist nicht dafür auch Smalltalk da? Also entweder es ist es ein Einstieg, um dann tiefer reinzugehen ins Gespräch und und ein Gespräch aufzubauen. Oder man sagt dann, alles klar, ciao.
1: Ja, weiß nicht. Ich finde es einfach, das ist fällt manchen Leuten einfach, glaube ich, deutlich einfacher als mir.
0: Ja, ja. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mir das super leicht fällt.
1: Ich, mir fällt auch sonst nichts ein, sonst kann ich eigentlich alles.
0: <lacht> mir ist dazu ähm, noch ein Zitat eingefallen. Meine damalige Tanzlehrerin. Die hat gesagt, die Kunst des Könnens setzt das Wollen voraus. Mhm. Und in vielen Sachen gehe ich da wohl, glaube ich, mit. Also, wenn ich was möchte, und bestimmt geht das nicht immer. Mit Sicherheit nicht. Da kann ich was unbedingt wollen und dann funktioniert es einfach nicht und dann ist ja, es auch gut.
1: Aber das ist der erste Baustein.
0: Genau, aber erstmal setzt es voraus, dass es überhaupt irgendwas werden kann. Mhm. So. Und wenn du jetzt ganz doll unbedingt besser im Smalltalk werden wollen würdest, dann, glaube ich, würdest du dir auch YouTube-Videos anschauen und dich da reinarbeiten in die Materie. Ja, dann habe ich
1: wohl ein Buch. Das Problem ist nur, ich lese ja Ja, nicht. siehst du, aber, <lacht>
0: <dann> <lacht> aber wenn die Motivation jetzt groß genug wäre, ja. dann würdest du dich ja da reinarbeiten in das Buch. Also okay, ich, dann, glaube, ja, ja. ich glaube schon, dass man das kann. Also können, kann, können, kann. Also du weißt, was ich meine. Hm. Können, kann.
1: Wollen, tun, machen.
0: Aber, aber man muss es halt wollen. Ja. Und wenn das nicht da ist, dann, dann geht schon mal gar nichts. Dann okay, dann
1: Untalent 2 lesen bei mir. Okay, dann äh, sind wir mit unseren Fragen hier durch. Und das war dann die Kategorie.
0: Ich habe da mal eine Frage. So, Frieda. Wir haben ein Thema.
1: Wir haben ein Thema gehört.
0: Genau, wir haben ein Thema gehört und uns unsere Gedanken dazu gemacht. Bei Psychologie2go, Vertrauen, wie du es gewinnst, verlierst, reparierst. Ich fand das Thema ganz spannend. Ich fand ihre Sichtweisen ganz spannend und, und konnte da ein bisschen was draus mitnehmen. Ich glaube, du hast die Folge dann auch gehört, nachdem ich sie in unserer Notizen-App geschrieben hatte, richtig?
1: Ich habe zum ersten Mal diesen Podcast gehört mhm. und war ganz begeistert von dem Podcast und von dem Thema. Das hat mich die letzten Tage beschäftigt. Mhm. Und ich habe dazu auch noch äh, betreutes Führen noch meine eine alte Folge von 2020 nachgehört, Vertrauen zu verschenken.
0: Also spannend fand ich einfach den Gedanken, dass wenn man anderen vertrauen kann, bedeutet es, dass man selber ein gutes Vertrauen in sich selbst hat. Einfach aus dem Aspekt, und so habe ich das noch nie gesehen, ähm, in Kauf zu nehmen, dass wenn man anderen vertraut, man auch verletzt werden kann. Und sich aber diese Verletzung zutraut zu verarbeiten. Und das fand ich einen spannenden Gedanken, weil ich das so noch nie betrachtet habe. Naja, ich bin schon eher so ein kleiner, misstrauischer Mensch, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist auch schon besser geworden, aber ich bin etwas misstrauisch.
1: Ja, bei mir dauert das auch immer eine Weile. Mhm. Grundsätzlich war in beiden Podcasts die Aussage, dass Vertrauen zu haben der Verzicht auf Kontrolle ist. Das ja. fand ich auch ganz interessant. Ja. Und als Erweiterung noch dazu aus betreutes Fühlen, eine Reduktion von Komplexität. Weil wenn du vertrauen kannst und auf Kontrolle verzichtest, dann ist es einfacher, weil du sparst dir ja die Kontrolle.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Und äh, das macht im Prinzip, jetzt plakativ gesagt, Vertrauen macht das Leben leichter.
0: Mhm. Ja. Genau. Im Prinzip schon. Und das macht entspannter.
1: Na, ja, du hattest ja eben gesagt, dass du dich so ein bisschen als Misstrauisch bezeichnen würdest. Das heißt, du hast ja, wenn du dich öffnest und jemandem was anvertraust, mhm. vielleicht auch Hemmungen und vielleicht auch den Stress im Hinterkopf. Na, ist das jetzt richtig? Soll ich das machen oder mhm. soll ich das nicht machen? Von daher ist es äh, nicht immer leicht. Mhm. Ne? Was ich da ganz interessant fand, ist, dass dass den Satz aushebelt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Ja, und das, das war auch in Ihrem Podcast so. Genau,
1: das war in beiden Podcasts auch so. Wenn man dann drüber nachdenkt, den Satz hat jeder schon mal gehört und auch jeder schon mal gesagt. Mhm. Und ja, auf manche Situationen, weiß Passt ich nicht, ja äh, so Kleinigkeiten oder so. Aber genau. wenn man wirklich äh, sagt, hier wir reden hier von Vertrauen, dann geht damit einfach einher, dass du auf Kontrolle verzichtest. Ansonsten ja. ist es kein Vertrauen. Das ja. widerspricht sich einfach. Ja,
0: ja, genau. Genau. Das fand ich auch ganz spannend. Also, das ist ja eigentlich logisch, aber das noch mal so zu hören, fand mhm. ich ganz spannend. Und ich fand auch dieses Wechselspiel von Angst und Vertrauen ganz spannend. Also, das als, als so eine Skala zu sehen. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite habe ich Angst, auf der anderen Seite habe ich Vertrauen. Und wenn ich mehr im Vertrauen bin, habe ich weniger Angst. Und wenn ich mehr in der Angst bin, habe ich weniger Vertrauen. Das war in dieser Podcast-Folge von Franka mhm. Chimuthi auch der Fall. Fand ich auch ganz spannend. Wenn das eine höher ist, geht das andere automatisch tiefer. Und das mhm. ist so ein, ja, einfach ein Wechselspiel. Mhm. Und das spiegelt ja auch das wieder, was du gerade gesagt hast mit dieser Kontrolle. Ja, in Situationen kann ich manchmal total unbefangen reingehen. Und bin ich so, ja, klage ich da rein, gar kein Problem. Und da habe ich so da bin ich einfach, da habe ich auch in mir Vertrauen, dass ich denke, das schaffe ich schon, das ist alles cool. Und wenn ich den Weg nicht kenne, oder wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann frage ich halt irgendjemanden. Irgendwie werde ich schon weiterkommen. Also da, da bin ich total entspannt und easy. Und da habe ich auch wenig Angst, aber in Bezug auf Menschen. Da brauche ich einfach ein bisschen länger. Mm, das kann ich, ich
1: aber, ja. ja. Bei mir ist das auch so ein, so ein also es, hatten die auch gesagt, es braucht Zeit. war Auch in beiden Podcasten, glaube ich. Das Vertrauen aufbauen, auch Zeit bedeutet und bei Betreutes führen sind die da auch noch ein bisschen mehr drauf eingegangen, dass das so ein langer Prozess auch sein kann hm. und dass es dann auch eine Balance ist, Menschen, die viel und sehr früh vertrauen, die werden oft ausgenutzt, hm. das ist einfach so und wenn man aber gar nicht vertraut und sich verschließt, ist das auch schlecht. Da kannst du und ja auch keine vernünftigen ba Beziehungen aufbauen. Genau und da die Balance zu finden, ich hatte vor einer gewissen Zeit mal auf Arbeit so einen Seminar, würde ich sagen. Mhm. Und äh, da war auch Vertrauen ein, ein Punkt. Und da war ganz interessant, dass die Seminarleiterin, die das da gemacht hat, hat gesagt, dass der Satz, und den kennst du mit Sicherheit auch, mein Vertrauen musst du dir verdienen. Mhm. Das ist ja mhm. Quatsch. Wenn du Vertrauen gibst, bekommst du Vertrauen. Ja, ja. Wenn man jetzt eine Person kennenlernt oder so, hm. und das Vertrauen aufbaut, hm. dann funktioniert das nicht so, nehmen wir uns beide, hm. dass ich die Verantwortung an dich abgebe und sage, du musst erstmal beweisen, dass, dass, ähm, dass, ja. dass du es wert bist, dass das ich ist ja dir ein vertraue. Wechselspiel. Und es ist aber eigentlich so, dass wenn ich dir vertraue und dir Sachen anvertraue, dass du ja dadurch lockerer wirst und mir vertraust
0: ja genau aber das ist ja das kann ja auch zu einem Problem werden wenn ich da jetzt drüber nachdenke wenn beide da Schwierigkeiten haben und sagen ah, ich vertraue jetzt mal nicht und genau darüber jetzt wo du das gerade sagst habe ich auch schon mal nachgedacht ich dachte bei mir wenn sich mir gegenüber jemand öffnet dann kann ich das dem anderen auch zurückgeben. Dann fällt mir das leichter. Mhm. Also dann kann ich leichter auch vertrauen. Ja, kenne ich. Wenn das nicht kommt, dann kann ich das nicht so gut. Aber das ist ja dumm. Wenn beide so denken, so wie ich denke in dem Fall, dann kann, dann kann da nie eine Ebene aufgebaut werden. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: und da hatten die bei Betreutes Fühlen auch einen interessanten Ansatz, dass sie gesagt haben, dass, dass man sich da so ganz langsam rantasten kann mhm. durch, durch kleine Sachen und dann so Stück für Stück mm. halt sich öffnet oder oder Sachen mitteilt und man kann ja mit kleinen Sachen anfangen, weißt du? Ja. Dass man offen mit mit ein paar Macken umgeht so. Mm. Da es ja dann erstmal los ja. so und dann wartet man auf die Reaktion vom anderen so. Ähm, meistens ist es ja Ablehnung oder oder Verurteilung, was man befürchtet dann. Ne? Mm. Und so kann man das Stück für Stück aufbauen. Die hatten da auch so einen Fachbegriff für, der ist mir jetzt entfallen, aber es ging da um so kleine Schritte zu machen.
0: Ja, okay, witzig. Ja, also
1: Ja, wer will schon mit der Tür ins Haus fallen? Das ist ja dieses Rantasten so, mhm. kann ich dem vertrauen? Kann, kann, oder nicht? Oder mhm. hin und her? Und dann tastet man sich so ran. Ja, das ist, ist schwierig. Aber grundsätzlich kann man nicht verlangen von dem anderen, dass er die Verantwortung dafür hat.
0: Nein, nee, nee, das stimmt. Absolut richtig.
1: Da kam eine interessante Frage bei Betreutes Führen auf die sich beide gestellt haben, wo ich mit den Antworten der beiden nicht so ganz mitgehe. Und zwar war die Frage, lässt sich Vertrauen immer wiederherstellen, egal was passiert ist? Was würdest du erstmal sagen? Immer aus dem Bauch raus.
0: Ich finde dieses immer, ich kann das nicht aus dem Bauch raus beantworten, weil immer ist ein Absolutismus. Und Absolutismen finde ich immer schwierig.
1: <lacht> wow.
0: Aber finde find ich schwierig. Ich finde es total situationsabhängig. Ja, denn,
1: deswegen würde ich es einfach mit Nein beantworten. Ja, okay, Punkt. dann Nein. So Und die haben es beide mit Ja beantwortet. Hm. Ich äh, bin da nicht so ganz mitgegangen. Da, sie haben auch gar nicht so lange drüber geredet, aber grundsätzlich war so die Aussage, dass da immer irgendwie was möglich ist, wenn der andere oder der, der, der vertrauensbrüchig geworden ist. Hm. Ähm den Willen hat es wieder aufzubauen, dass es möglich ist. Und ja. ähm, sehe ich schwierig.
0: Ich glaube, dass es möglich ist. Es hängt aber einfach davon ab, wie stark eine Verletzung war und wie stark der andere, da, also wie der andere dann damit umgeht.
1: Mhm.
0: Und wenn das nicht geht, dann geht's nicht mehr.
1: Ja, ist so. Ja, genau. also, so sehe ich das auch.
0: So, ja, da kannst du ja einen Arsch aufreißen dann. Ja, die haben
1: die, die haben die Frage halt in Absolutismen gestellt, deswegen würde ich sie auch mit Nein beantworten. Ja, genau. Ja. Also ich
0: finde Absolutismen einfach schwierig. So. Nicht, so. nicht immer.
1: Ja, <lacht> ja ich, fa ich fand das grundsätzlich ein extrem spannendes Thema. Voll. Und habe da auch viel drüber nachgedacht und auch so ein bisschen reflektiert, Freundschaften mhm. und alles Schon ein ganz cooles Thema, die beiden Podcasts dazu kann ich sehr empfehlen. Und ja.
0: Ja. Ja, kann ich so, gehe ich so mit. Okay. Gut, dann kommen wir zur Kategorie.
1: Das fand ich cute. Okay. Ich habe was Schönes gehört mhm. im Podcast Zum Scheitern verurteilt. Folge Der Fastfreund. Und zwar haben die über Pflasterkinder geredet.
0: Da bist du mir eingefallen.
1: Ja, um das vielleicht nochmal herzuleiten. Es geht um Kinder, die aufgrund ihrer Sehschwäche auf einem Auge ein Pflaster tragen. Ja. Und ja, ich gehöre zu dieser Randgruppe <lacht> und ich solidarisiere mich mit allen Pflasterkindern, die es gibt. Und was ich sagen kann ist, ich war nicht der Kurz in der Schule damit.
0: <lacht> das können wir dann einfach so stehen lassen. Ich glaube, jeder hat schon mal ein Pflasterkind gehabt oder kennt ein Pflasterkind. Ja. Also nicht gehabt, natürlich, aber kennt. Ich habe
1: immer Mitleid, ne? wenn, ich, ja. wenn ich eins sehe.
0: Ja, du warst ja auch selber eins.
1: Aber es ist so. Ja. Wenn ich da durch musste, dann du auch gefälligst. So.
0: Ich hatte gleiche Folge. War doch der Fastfreund, ne? War ja, fast genau. das? Der Folge? Ja, genau. genau. Allerdings bezog sich das nicht richtig auf die Folge. Sondern eher auf die Werbung, die da eingespielt so, wurde.
1: Jetzt so, jetzt wird's absurd. Jetzt, jetzt reden <lacht> wir schon über die Werbung von anderen Podcasts. Aber bitte, here we go.
0: Es ging um Haftpflichtversicherung. <lacht> und ich sag mal so, zum Glück hat man eine. Beziehungsweise ich habe sie in der Situation ja nicht nutzen müssen. Aber es ging um Sofas. Und ich glaube, ähm, Laura hat gesagt, wenn sie Simons Sofa vollsaun würde gut Weil mit. er ein teures
1: Neu neues Sofa hat. So, genau. Ja.
0: Und da musste ich an eine kleine Story denken. Und ich sag mal so, da war viel Käse im Spiel.
1: Heißer Käse.
0: Heißer Käse nennen wir ihn mal Ofenkäse. Naja, und da war viel Panik und Schwitzen im Spiel. Als nämlich dieser Ofenkäse aufs Sofa fiel.
1: Auf welches Sofa? Auf dein Sofa. Danke.
0: Ich habe das wohl da verteilt. Auf dem Sofa. Ich möchte mal
1: kurz den Wortlaut wiedergeben, den ich in der Küche gehört habe. <lacht> aus zwei Zimmern Entfernung. <lacht> Alarm! Alarm! <lacht> Hilfe! Hilfe! Ich dachte, ich dachte, irgendwas ist passiert. Ja, es ist ja auch was passiert. Ja. Aber das war, das, du hast es hinbekommen. Ich habe die Ruhe bewahrt. Du warst die, die in Panik war und dich selber ausgeschimpft hat. Ich musste das gar nicht übernehmen. Das, nee, das hast du ich schon ganz fein alleine gemacht. Ich habe dir nur die 30.000 Silbertücher und Lappen angereicht. Oh,
0: hab ich geschwitzt, Leute, ey. Du also das Einzige, was
1: ich hatte, mir war klar, dass du das sauber bekommst. Ich hatte Angst, dass ein Geruch drin bleibt. Ich kann euch alle beruhigen.
0: Putzen habe hab ich gelernt.
1: Und äh, es riecht auch äh, nur nach Käsemauken, aber nicht nach Käse. So.
0: <lacht> so, fahren Sie fort.
1: In der kurzen, knackigen Folge Hotelmatze mit Benjamin von Stuckert-Barre. Es war ironisch gemeint, die Folge ging über vier Stunden. Bester Kommentar unter der Folge. Zitat. <lacht> Die Folge hätte nur 90 Minuten gedauert, hätte Benjamin von stuttgart bare sich die Fragen gemerkt mhm. von Matze. Und das kann ich voll unterschreiben.
0: Äh, ja, da ist was Wahres dran.
1: Er hat ein tolles Zitat reingebracht, was auch ein Running Gag in der Folge dann war. Und zwar, ich sage erstmal das Zitat, aber ist auch ein bisschen lustig. Und als ich das das erste Mal von ihm gehört habe in der Folge, dachte ich, ja, genau das kenne ich, wenn mir mal wieder eine. Tasse Kaffee umschüttet, mm. wenn ich mir mal wieder den C irgendwo stoße, dann ist erstmal in meinem Kopf, hatten wir ja, hört, hört er mal zurück, Folge Wut, mm. Folge, Thema Wut, äh, dann ist erstmal kurz Randale im Kopf und dann wird gelacht und dann wird gesagt, aber ist auch ein bisschen lustig. Ja.
0: <lacht> Ja, da fällt den ein Glas runter, zerspringt dann tausend Teile, in Kombination mit, keine Ahnung, irgendwas geht in Flammen auf,
1: gefühlt. Okay, jetzt wird's wild.
0: Und, ja, aber, aber du stehst dann da und denkst ja ah, das ist auch ein bisschen lustig. Also, ja. fand ich auch sehr cool.
1: Und das lockert ja so eine Situation, in der man irgendwie aus der Haut fahren könnte, auch so ein bisschen äh, ja. auf. Ne? Ich
0: musste auch schon öfter drüber Wir hatten lachen, ja vorhin
1: ne? schon mal kurz drüber gesprochen und du hattest es ja auch noch bezogen auf Macken und Unzulänglichkeiten, die man sollte also nicht ja. Nur auf Missgeschicke, die einem passieren. Und auch äh, das.
0: Ja, man ist einfach auch nicht perfekt, aber es ist auch einfach ein bisschen lustig.
1: Ja, finde ich irgendwie cool. Ja. Und ist auch so ein ganz äh, salopper Spruch und ja, ich finde den irgendwie, fand ich auch irgendwie gut. ganz cool.
0: Äh, gleiche Folge, darf ich damit rein? Bitte. Also in die Folge, anderes Thema. Fand ich gut, dass es da, da wurde über Frauen, also im Allgemeinen wurde so über Frauenthematiken gesprochen, weil er ein Buch rausgebracht hat. Und ähm, da ging es um das Thema, nachts allein auf der Straße gehen und hinter mir läuft jemand. Und ich muss dir sagen, ich dachte immer, es wäre eine total irrationale und bescheuerte Angst, aber als er das gesagt hat, dachte ich so, ah krass, wie ich mich darin wiederfinde. Also
1: du als Frau gehst nachts auf der Straße und hinter dir Hinter mir läuft jemand. jemand.
0: Und es ist wirklich bei mir, ich war mit meinem Hund unterwegs, es war schon so, ich habe den Hund abgeleint, hatte die Leine in der Hand und habe die so um mein Handgelenk gewickelt, dass es dolle wehtut, wenn der Karabiner irgendwo gegenkommt.
1: Du hast dich auf den Kampf vorbereitet. Ich habe
0: mich auf den Kampf vorbereitet. Und ich, wie gesagt, ich dachte immer, diese Angst wäre total irrational und ich wäre alleine damit. Und natürlich ist es auch so, dass in 99,9 Prozent der Fälle nichts passiert. Und die Angst ist natürlich ein bisschen irrational, weil es passiert ja häufig auch einfach gar nichts. Aber wenn man da läuft und man weiß, man ist in jedem Fall schwächer, dann hat man einfach auch ein bisschen Schiss.
1: Zwei Sachen dazu, so, um die Geschichte weiter fortzuführen. Benjamin genau. von Stuttgart-Barre hat gesagt, er wechselt dann immer die ja, Straßenseite. Genau, und
0: das fand ich sehr angenehm, diesen Gedanken fand ich sehr angenehm, einfach um diese Situation zu entschärfen.
1: Genau, ja. das heißt, in dem Fall, wenn er hinter einer Frau nachts hinterherläuft, will er ihr dieses Gefühl nehmen ja. und wechselt von sich aus die Straßenseite oder weiß ich nicht äh, um jetzt das weiter zu spinnen nimmt halt eine andere eine andere Route oder so ja. keine Ahnung um um der Frau dieses Gefühl zu nehmen das mhm. war war ja der Hintergedanke ne? fand
0: ich angenehm und äh, wir
1: hatten uns darüber auch schon mal unterhalten ich habe dir und auch schon anderen bekannt bekannten Frauen mhm. die ich kenne <lacht> das Angebot gemacht und das wurde auch schon teilweise mal wahrgenommen, dass man mich einfach anrufen kann, wenn man nachts nach Hause geht. Mhm. So, wenn du dich irgendwo nicht wohlfühlst, dann ruf mich einfach an und ich bin am Telefon, wir quatschen, bis du zu Hause bist. Es ne? ja. gibt ein sicheres Gefühl. Wenn ihr jetzt niemanden habt, der euch das aktiv anbietet oder ihr das nicht erfragen wollt, es gibt das tatsächlich auch als Service, das werden wir in den Shownotes auch verlinken, da könnt ihr eine Nummer anrufen, die bleibt dann so lange dran, bis ihr zu Hause seid. Das ist so ein ehrenamtlicher Service. Das ist eine Berliner Nummer zum Ortstarif. Falls ihr keine Flat habt, könnt ihr da anrufen. Ja. Aber die meisten haben ja eine Flat. ne? Ja. Und die sind immer unter der Woche abends da okay. und am Wochenende auch ähm, dann äh, bis in die Nacht hinein. Wir packen den Link in die Show Shownotes. Mhm. Wenn, ihr, wenn ihr euch unsicher fühlt, ruft da an. Und weiß nicht, auf der nächsten Party könnt ihr auch mal rumfragen, ob Freunde von euch das auch ja. okay finden, wenn ihr die nachts anruft, ja, wenn ihr unsicher find ich,
0: seid. Finde ich auf jeden Fall ganz angenehm. Ja. Also, dass man einfach nicht alleine ist. So, ja. ja,
1: ich finde das auch eine coole Sache, ja.
0: ja. Okay, fandst du noch irgendwas gut?
1: Ja, und zwar noch mal um das, auf das Thema Vertrauen noch mal zurückzukommen. Enttäuschung ist ein Teil von von dem Thema Vertrauen. Mhm. Und mal wieder eine Wortdekonstruierung und zwar habe ich mir gar nicht so darüber Gedanken gemacht, dass Täuschen da drin steckt. Also ich habe das wieder nur als Enttäuschung, so als ein Wort wahrgenommen, mhm. mit der Bedeutung halt. Und habe da auch so ein bisschen gegoogelt. Im Prinzip ist es ja aus einer Täuschung herausreißen. Enttäuschung, ne? mhm. so wurde das auch beschrieben. Und hat eigentlich eine positive Assoziation auch, weil es ja das Ende von einer Täuschung ist. Ja. Fand ich super interessant, habe ich so noch, noch nicht gesehen. nie gesehen. Weil Enttäuschung ist immer sofort dieses negative, negative. Gefühl. Und natürlich ist das auch der negative Aspekt, die Verletzung. Mhm. Aber, dass man auch was Positives aus einer Enttäuschung mitnimmt, nämlich genau diese Wort das Wort, was dahinter steckt, dass es das Ende von einer von einer Täuschung ist, ja, die man voll, erfahren hat. Ne? Voll. So schlimm wie die Verletzung dann auch immer ist. Ja, einfach spannend. um da noch mal was Positives mit rauszunehmen. Auch. Spannender Gedanke. Ja, fand ich auch äh, interessant. Habe ich so
0: noch nie gehört nee, oder? Ich auch nicht. Fand ich fand ja. ich aber super interessant. Ja. Eine Sache habe ich auch noch. Fun Fact über Eminem kennt glaube ich jeder, also fast jeder. Rapper, beka relativ bekannter Rapper. Das war mir, das war neu. Das war absolut neu für mich, als Sie das gesagt haben, dass ich so, wow, was war das denn? Der wollte sich wohl mal M und
1: M. Nennen. Er heißt Marshall Mathers ja, und genau. wollte seine Initialen als Rappernamen machen. Hat er ja auch prinzipiell gemacht mit M aber er wollte M und M ja. eigentlich sich wohl nennen. Das Problem ist nur, dann gibt es ja halt diese kleinen Drops mit dem Schoko in der Mitte wohl.
0: Gab es wohl Probleme mit Markenrechten.
1: Ja, ich glaube, die sind dem schon vorgebeugt und mhm. haben gleich gesagt, das Management, ja, ja, genau, da die brauchst du gar nicht mit angucken. Richtig, ja. die haben schon,
0: aber es, der, also der Gedanke war halt, da sich so zu nennen, das wusste ich nicht. Und dass Eminem davon abgeleitet ist, war mir auch überhaupt nicht bewusst. Er hieß, gar ja,
1: nicht. Er hieß ja auch erst Slim Shady.
0: Deswegen das in seinen Liedern teilweise. Ich glaube, so hieß
1: er davor, meine ich. Und dann das erste Album hieß auch Slim Shady LP. Ja. Und dann kam er, glaube ich, mal schön mehr Slim das
0: Shady, ja. Slim Shady, please stand up. Please stand up.
1: Na, so. wo sind wir da wieder gelandet? No. Beim Ohrwurm, richtig. Scheiße, jetzt müssen wir das Lied gleich anmachen. Wir machen es gleich an, ja. Dann sind wir jetzt wohl am Ende unserer Kategorie. Das
0: fand ich gut.
1: So, Frieda, kommen wir nun zu unserer podcast
0: bei der wir uns mal wieder sehr uneinig waren.
1: Ja, wir haben mal wieder das Gleiche rausgesucht.
0: Mm, langweilig sind wir.
1: Ja, oder wir sind halt einfach Trüffelschweine. Hm? Alle Bede. Alle Bede. <lacht> wir haben unsere Podcast-Perle in dem Podcast
0: Folge von vorhin. Äh, der Psychologie, Psychologie to go. go. Genau, das
1: Vertrauen ihr Döns. Genau,
0: das sagen wir jetzt nicht noch mal alle,
1: Genau. Ist ja, da haben wir einen schönen Satz gehört, Schönes Zitat, mhm. was jetzt nicht nur auf das Thema Vertrauen bezogen ist, sondern in verschiedensten Lebenslagen angewendet werden kann.
0: Also generell Emotionen. Also zum Beispiel Trauer ist mir da eingefallen, weil ich einen Trauerfall in der Familie hatte und ich den Satz einfach ganz gut fühlen konnte oder darauf beziehen konnte. Also sich mal richtig so einer Trauer hingeben, auch mal so ein richtig so ein Tag heulen. Und alles rauslassen, sodass es am nächsten Tag dann besser ist. Mhm. Und das äh, hatte ich ein paar Mal. Und ich finde, das ist total heilsam und gut. Und das, ja, das darf auch ich. raus.
1: Das muss auch raus. Ja, genau. Das tut gut. Genau. Sie hatte das schön auf den Satz zusammengebracht, den wir hier als Podcast-Perle haben. Frieda, trägst du uns den immer vor? Ja,
0: bitte. Äh, Healing geht nur mit Feeling. Ja, Und das toll. fasst es einfach richtig gut
1: zusammen. Ja, finde ich auch. Mhm. Mit diesem positiven Satz,
0: Beenden wir die Schose hier. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ach, Ach, Pottchen. Pottchen.